0: Retrouvez-moi aussi toutes les semaines sur ma chaîne twitch.tv slash MathieuGou, M-A-T-H-I-E-U-G-O-U-X pour des streams linguistiques et jeux vidéo tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Ces derniers temps, j'ai rejoué à Crypt of the Necrodancer, sorti en 2015 sur ordinateur PC Steam et développé par Brace Yourself Games, le jeu se présente comme un roguelite où nous devons contrôler une exploratrice au sein de différents donjons afin de tuer des monstres, collecter des trésors, vaincre des boss et ainsi terminer l'aventure. Sa caractéristique fondamentale et ce pourquoi le jeu demeure très agréable mais aussi me concernant assez difficile à manipuler, c'est que tous les mouvements de notre aventurière, qu'il s'agisse de se déplacer, d'utiliser un objet, d'attaquer ou que sais-je, doivent se faire au rythme de la musique du donjon en particulier. Les ennemis de même répondent à ce principe et donc on peut les voir se dandiner, avancer, reculer, attendre, en fonction de la musique qui va dès lors guider et imposer sa difficulté au joueur ou à la joueuse. Les premiers niveaux ont un rythme certes déjà assez soutenu, mais finalement assez compréhensible, alors que les derniers épisodes ont des rythmes plus enlevés, plus saccadés, plus syncopés, qui nous demandent à ce moment-là d'être davantage sur le qui-vive, afin de réussir les différentes épreuves qui s'offrent à nous. Ce qui est intéressant dans Crypt of the Necronancer et ce qui fonde, comme je viens de dire, son identité particulière, c'est la façon dont le jeu entremêle profondément musique et gameplay au sein d'un seul système de jeu, et ce, comme on pourrait le trouver dans ce que l'on appelle un jeu de rythme, un « rhythm game », ou bien un jeu musical hein, du type Bistweet Mania, euh, euh, Dance Dance Revolution, euh, Guitar Hero ou que sais-je. C'est là quelque chose que j'avais abordé, notamment dans le cadre de ma grammaire vidéoludique, puisque la musique de jeux vidéo, particulièrement, a des propriétés remarquables que l'on ne retrouve nulle part, euh, ni dans la musique cinématographique, ni dans la musique en elle-même, puis-je dire, hein, d'un album des Beatles, euh, d'une chanson d'opéra, d'une musique dite classique, ou que sais-je. J'ai déjà eu l'occasion de parler de la musique si et là dans euh, d'autres numéros, et notamment l'épisode 48 qui lui est consacré particulièrement, mais je voulais revenir plus précisément dans le cadre des jeux comme Crypt of the Necronancer qui indexent  « La progression de l'aventure sur la compréhension musicale ». En réalité, et si l'on prend un peu de hauteur, un peu de surplomb relativement à cette question musicale telle qu'elle est employée dans ce jeu-là précisément... On se rend compte qu'il n'y a finalement pas tant de différence entre Crypt of the Necrodancer et n'importe quel autre jeu d'aventure qui vous demande de faire preuve d'intelligence et de culture quant aux objets que vous récupérez. Finalement, ce que nous demande de faire Crypt of the Necrodancer au regard d'un roguelite traditionnel, d'un dungeon crawler, ou que sais-je, c'est de conditionner les gestes que vous faites avec à une composante extérieure à votre propre geste vidéoludique, c'est-à-dire aux interactèmes, si je reprends les termes de ma grammaire du jeu vidéo que vous êtes en mesure d'accomplir, mais finalement, cela n'est pas si différent que de contraindre la façon dont on peut évoluer dans un niveau en particulier avec les propriétés, mettons, du sol où l'on se trouve. Dans un épisode de Mario, dans un Metroid, dans un Zelda, le fait que l'on ne puisse par exemple qu'explorer les donjons que là où on voit de la terre ou un sol, va-t-on dire solide, et que l'on doive éviter les trous, la lave, etc., relève finalement qu'à diviser artificiellement l'espace de jeu, son espace, Numérique, virtuel, par des contraintes, ici de l'ordre pictural, physique, qu'ils sont imposés par les développeurs et qui font appel à une connaissance extra-vidéoludique. Effectivement, et c'est là où je voulais en venir finalement, lorsque nous abordons un jeu vidéo, quel qu'il soit, il y a deux façons pour nous d'accéder à ces mécanismes fondamentaux. La première fait partie de la famille, va-t-on dire, des mécanismes qui sont enseignés par le jeu lui-même, au moyen de tutoriels, d'épreuves, aux dimensions plus ou moins limitées qui nous apprennent les comportements des objets, des éléments, des personnages, hein, selon ce principe d'action feedback, hein, d'action feedback, Réaction, lorsque nous faisons un geste, quel qu'il soit, un interactem, il se produit un certain effet. Et c'est cet effet-là que nous pouvons apprendre, calculer, mesurer, prédire, et qui nous permet du coup d'envisager d'autant plus les situations de jeu et de, fait de développer des stratégies diverses et variées pour surmonter les épreuves qui se présentent à nous. Mais il y a également un deuxième élément d'apprentissage qui semble un peu plus évident, mais auquel on fait un peu moins attention, c'est cette idée qu'un jeu vidéo nous apprend tout simplement son fonctionnement grâce à notre connaissance extra-vidéolithique de l'univers, du monde qui nous entoure. Nous savons instinctivement qu'en étant sous l'eau, par exemple, nous risquons euh, de nous noyer, de manquer d'oxygène, ou bien nous savons intuitivement que le feu brûle, ou bien nous savons intuitivement que les pics, les picots hein, sont dangereux, Et ainsi de suite même le jeu le plus fictif fictionnel que l'on peut imaginer imaginons un jeu comme par exemple hein, super mario bros qui se trouve dans un paysage imaginaire dans un royaume fantasque on regarde de jeux plus ancrés dans notre réalité quotidienne comme le pourrait l'être un jeu de tir comme call of duty par exemple qui s'inspire de conflits armés euh, de notre globe et bien même un jeu comme Mario s'appuie sur un certain nombre de relations très concrètes de l'univers que nous connaissons afin de faciliter l'apprentissage aux joueurs généralement évidemment il y a un doublement de cet apprentissage avec des mécaniques de gameplay hein. il ne suffit pas juste de montrer de la lave mais aussi de montrer aux joueurs que s'il touche la lave il va mourir pour lui faire apprendre que cet objet lave est dangereux mais cette partie-là de l'apprentissage de la façon dont le jeu se construit n'est pas à négliger. Et c'est un apprentissage qui utilise la fonction plastique de l'univers du jeu, indépendamment du caractère vicariant, médié, interactif, interactémique que l'on a au sein... Des jeux vidéo, car finalement, hein, euh, que l'on fasse sauter un petit cube avec une touche euh, de, de notre clavier, ou bien que l'on dirige un vrai personnage, que l'on touche un certain endroit du niveau qui nous fait mourir, ou que ces certains endroits euh, prennent l'apparence de picot, d'un gouffre sans son, ou de la lave, cela revient de même au niveau des gestes que nous accomplissons. Mais c'est bien au niveau de leur plastique, de leur apparence, que cela va faciliter ou défaciliter notre apprentissage du phénomène. Ainsi, avancer en rythme de la musique dans Crypt of the Necronancer est certes un choix, une contrainte de jeu particulière au regard des autres jeux du type Dungeon Crawler que l'on peut rencontrer et qui ne propose pas systématiquement cette façon de faire, même si certains pièges, certains événements peuvent nous demander de prêter attention à la musique, hein, comme les bombes à retardement euh, que l'on peut désactiver dans World Apes Odyssey ou Ape Exodus, qui nous demandent d'appuyer euh, sur un bouton en accord avec la musique que les bombes font. Mais finalement cette contrainte-là n'est pas si différente que d'artificiellement découper un espace de jeu en disant, sur ces cases-là vous pouvez avancer, alors que que sur ces cases-là, vous ne le pouvez pas. Pourtant, crypto of the même si son mécanisme finalement est euh, toute chose égale par ailleurs, et symboliquement causant euh, assez proche de ce que l'on a avec euh, des contraintes de graphisme, de physique, de construction d'environnement, bon, a profondément retenu l'attention au regard de ces autres exemples. Et je pense que cela est dû précisément à ce statut ambigu que peut avoir la musique vidéoludique, et dont j'avais parlé auparavant dans la dite 48e émission, c'est cette idée effectivement que la musique vidéoludique est perçue comme étant à la fois un en-dedans et un en-dehors de l'œuvre vidéoludique. C'est à la fois quelque chose qui fait intégralement partie de l'expérience de jeu dans la mesure, où euh, il nous permet d'anticiper des situations où, dans la mesure où la musique, comme je l'expliquais, est toujours narrative, où elle est répétitive, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, c'est également quelque chose qui a vocation à s'extraire de l'univers vidéoludique, afin d'endosser d'autres conséquences et d'autres compétences. Et donc, la façon dont, ainsi, euh, un jeu comme Crypt of the Necrodancer parvient à reconfigurer l'accès à la musique non pas comme étant un ornement mais en le mettant de plein droit en dedans du message et de l'interaction vidéoludique est profondément intéressant et ne peut qu'attirer toutes les attentions. Encore une fois, je trouve que cette perspective n'est pas si différente de ce que l'on peut avoir dans d'autres jeux qui pervertissent nos attentes en termes de... Euh, de physique, hein, de jeu, euh, d'environnement. Hein. J'ai euh, dans la tête un autre jeu dont je reparlerai peut-être un jour, What's the Golf, dans lequel... Euh, contrairement au nom euh, du jeu on n'utilise pas toujours un bonhomme qui utilise un club pour frapper une balle mais on peut parfois utiliser une balle pour frapper un bonhomme qui qui va alors pousser un club ou que sais-je donc il y a des modifications comme ça de la physique du jeu en soi il n'y a pas de différence avec ce que peut proposer Crypt of the Necrodancer quoi qu'il en soit ici vous ne connaissez pas ce jeu, et quand bien même seriez-vous peu efficace, on va dire, ou peu euh, capable euh, de surmonter les jeux de rythme, je pense que c'est un jeu qui est très intéressant à envisager justement euh, pour vous inviter à faire un peu plus attention à cet élément euh, musical que l'on ne considère pas toujours comme faisant de plein droit partie de l'expérience interactive du jeu vidéo même si cela fait partie de l'expérience vidéoludique en tant que telle et pourtant ce jeu de nous montrer qu'il y a de l'interaction de la musique et qu'il suffit de peu de choses pour le reconsidérer quoi qu'il en soit, et que vous connaissiez ce jeu et que vous l'appréciez ou non ou bien que vous ne le connaissiez pas mais que vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus je pense que dans tous les cas c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie